0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 24 Semana del 30 de mayo al 5 de junio Miércoles 30 de mayo de 1416. La Iglesia Católica quema vivo a Jerónimo de Praga por defender al reformador Jan Haas. Jerónimo de Praga nació en Praga en 1360. Fue un predicador bohemio, seguidor de John Wycliffe y defensor de las tesis de Juan Haas. En su juventud conoció a Haas en la Universidad de Praga. ...estudió en la Universidad de Oxford, Inglaterra... ...donde conoció la doctrina de Walcliffe... ...la cual llevó a, llevó a Bohemia... ...defendió la tesis y en distintos lugares de Europa... ...para finalmente presentarse junto a Haas... ...ante el concilio de Constanza en Alemania... ...donde ambos fueron condenados a la hoguera por herejía... ...al despedir Jerónimo a Haas... ...cuando éste partió para asistir al concilio... ...le exhortó a ser valiente y firme... ...declarándole que si caía en algún peligro él mismo velaría por su auxilio. Al saber que el reformador se hallaba encarcelado, el fiel discípulo se dispuso inmediatamente a cumplir su promesa. Salió para Constanza con un solo compañero, y sin preverse de salvoconducto. Al llegar a la ciudad, se convenció de que solo se había expuesto al peligro, sin que le fuera posible hacer nada para liberar a Haas. Huyó entonces, pero fue arrestado en el camino, y devuelto a la ciudad cargado de cadenas, bajo la custodia de una compañía de soldados en su primera comparecencia entre el concilio sus esfuerzos para contestar los cargos que él se le impugnaban apenas se oían entre los gritos de a la hoguera y a las llamas. fue arrojado un calabozo lo encadenaron en una postura muy penosa y lo tuvieron a paniagua. agua después de algunos meses las crueldades de su encarcelamiento le causaron a Jerónimo una enfermedad que puso en peligro su vida y sus enemigos temiendo que se les escapase le trataron con menos severidad aunque dejándole en la cárcel por un año. El concilio de Constancia resolvió que en vez de quemar a Jerónimo, se le obligaría, si fuese posible, a retractarse. El ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio. Se comprometió a adherirse a la fe católica y aceptó el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wilclef y de Haas. Por medio de semejante expediente, Jerónimo trató de acallar la voz de su conciencia y librarse de la condena. Pero, vuelto al calabozo, a solas consigo mismo, percibió la magnitud de su acto. Comparó el valor y la acelea de Haas con su propia retractación. Pronto fue llevado otra vez hacia el concilio, pues sus declaraciones no, dej no habían dejado de satisfechos a los jueces. Desvirtuó su anterior retractación y a punto de morir, exigió que se le diera la oportunidad para defenderse. Temiendo los prelados, en el efecto de sus palabras, insistieron en que se limitaran a afirmar o a negar lo bien fundado de los cargos que se le hacían. Jerónimo protestó contra tamaña crueldad e injusticia. Al censurarse a sí mismo por haber negado la verdad, dijo Jerónimo. De todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mí, ni me causa tantos acervos remordimientos, como el que cometí en este funesto lugar, cuando aprobé la inocua sentencia pronunciada contra Gulfet y contra el santo mártir Juan Haz, maestro y amigo mío. Volvió con esto a estallar la tempestad de ira y Jerónimo fue devuelto en alto al calabozo. A pesar de todo, hubo en la asamblea de algunos que quedaron impresionados por sus palabras y que desearon salvarle la vida. En breve, se falló sentencia de muerte contra él. Le condujeron enseguida al mismo lugar donde Haas había dado su vida. Fue al suplicio cantando, iluminado el rostro de gozo y paz. Las últimas palabras que pronunció cuando las llamas le volvían fueron una oración. Dijo, Señor, Padre Todopoderoso, te pida de mí y perdóname mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad. Martes 31 de mayo de 1921. Se perpetra en Oklahoma la masacre de Tulsa. Los disturbios raciales de Tulsa fueron un conflicto racial de gran escala ocurrido entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, en el que grupos de población blanca estadounidense atacaron a la comunidad afroestadounidense de Tulsa, Oklahoma. Uno de sus principales focos fue el distrito de Greenwood, ...también conocido en inglés como el Negro Wall Street... ...la comunidad afroamericana más próspera de Estados Unidos de América... ...que fue completamente destruido. Como antecedentes contextuales... cabe citar el verano rojo de 1919 en Estados Unidos... ...que se caracterizó por repetidos conflictos raciales. Como antecedentes inmediatos... ...en la tarde del día 30 de mayo... ...Dick Rowland fue detenido. La repercusión del caso y la existencia de tensiones previas llevó a la concentración de grupos de armados blancos y negros en torno al lugar en el que Rowland se encontraba detenido muy próximo al distrito de Greenwood a lo largo de la tarde del mismo día y al temor sobre un posible intento de linchamiento Los tiroteos iniciaron al la noche del 31 de mayo hacia las 10 de la noche mientras que los incendios se sucederían a partir de la medianoche empezando los primeros a la 1 del 1 de junio durante las 16 horas de asalto, más de 800 personas fueron internadas en hospitales locales con heridas y más de 6.000 habitantes de Greenwood fueron detenidos en tres instalaciones locales. Cerca de 10.000 afroamericanos fueron desalojados y 35 manzanas compuestas de 1.256 residencias fueron destruidas por el fuego. El número oficial de muertos según el Departamento de Estadísticas Vitales de Oklahoma fue de 39 pero otras estimaciones entre las comunidades negras estadounidenses apuntan cerca de 300 muertos. El estallido de disturbios provocó la movilización de tropas. El ayudante general de la Guardia Nacional, Charles Barrett, llegó hacia las 9 de la mañana del día 1, con cerca de 109 soldados venidos de la capital del estado, Oklahoma City. Barrett también convocó refuerzos de varias otras ciudades de Oklahoma. A esas alturas del día, la mayoría de los ciudadanos afroamericanos sobre supervivientes a los disturbios habían huido de la ciudad y estaban bajo custodia de varios centros de detección. Las tropas declararon la ley marcial a las 11.49 de la mañana y hacia el mediodía consiguieron suprimir la mayor parte de la violencia restante. Con posterioridad, los eventos del motín fueron omitidos de la historia local y estatal. Los vistorios raciales de Tulsa de 1921 ...fueron raramente mencionados en los libros de texto de historia local. En 1996... ...la Asamblea Legislativa encargó una investigación sobre los hechos... ...lo que llevó a la creación de la Oklahoma Commission... ...to Study the Tulsa Race Riot. La investigación fue concluida en 2001... ...creándose la Tulsa Reparation Coalition. A partir de la misma se aprobaron acciones compensadoras... ...para los de descendientes de las víctimas... ...y un parque memorial terminado en 2010... ...dedicado a las víctimas en Tulsa de los Incidentes. Domingo, 1 de junio de 1851. Nace Isaac Peral. Isaac Peral y Caballero fue un científico marino y militar español... ...teniente de navío de la Armada... ...e inventor del primer submarino torpedero... ...conocido como el submarino Peral. Nació en 1851... ...en el callejón de Zorrilla de la ciudad de Cartagena... ...hijo de Juan Manuel Peral y Torres... ...e Isabel Caballero. Tuvo dos hermanos, alistados también en la Armada... ...Pedro, capitán de fragata... ...y Manuel, al mando del compañero Leite... ...durante la batalla de Cavite de 1898... El que se formó Consejo de Guerra... ...tras entregarse a los estadounidenses sin presentar combate... ...falleciendo unos años más tarde con el grado de Teniente de Navío. Como su padre siempre estaba destinado en algún punto de los territorios españoles... ...su madre Isabel, como los salarios no daban para mucho... ...envió el 9 de enero de 1860 una solicitud a la reina Isabel II... ...la cual concedió al joven Isaac, de tan solo 8 años... ...el título de aspirante de marina y el derecho a utilizar el uniforme de la corporación con el compromiso de ingresar en la escuela naval en cuanto alcanzara la edad pertinente. El 1 de julio de 1865 paxó el examen de acceso al Colegio Naval Militar de San Fernando donde comenzó sus estudios aplicándose por entero a la, a la aritmética de Serret la geometría de Rouchet, y la álgebra de praia por su gran facilidad para aprender estas materias, el 26 de diciembre de 1866 se le dio el grado de guardamarina de segunda clase y, de hecho, sus compañeros llegaron a apodarlo a el profundo Isaac. Aparte de las mencionadas materias, se empapó de otras materias más propias de la náutica, como la construcción naval, maniobra, pilotaje, astronomía, historia naval, historia de España, mecánica, física y máquinas de vapor. El 21 de enero de 1867 embarcó por orden superior en la corbeta Villa de Bilbao, con la que realizó varios viajes y evoluciones. Al embarcar observó fondeada en las cercanías de la corbeta a la fragata Numancia, que había arribado a la bahía el 20 de septiembre anterior, después de 960 días de ausencia de la península después de dar la primera vuelta al mundo de un buque acorazado. El 23 de abril de 1867 zarpó la corbeta, arribando el 26, el 26 del mismo mes al puerto de Málaga y visitando a continuación los de Santa Pola, Alicante, Rosas, Barcelona, Palma de Mallorca, Mahón y Cartagena. Allí tuvo oportunidad de poder visitar el último navío de la línea española, el Isabel II, que permanecía de pontón en el arsenal y de ver. ...fondeadas juntas a las dos fragatas acorazadas... ...la Numancia, la Zaragoza que se encontraba... ...junto a la hélice del Gerona... ...que por casualidad, se habían reunido. Zarpó la corbeta de este arsenal con rumbo al de Cádiz... ...arribando el 28 de abril... ...por lo que había permanecido en su navegación... ...y visitas 50 días. A los pocos días, todos los guardianes marinas... ...recibieron la orden de trasbordar a la Urca Santa María... ...un navío muy robusto preparado para largas navegaciones de altura... ...a pesar de sus muchos años de servicio. Peral fue designado gabiero de la Seca... ...o Vega Mayor del Mesano... ...lo que le vino muy mal dado su físico endeble. Se hicieron a la mar el 20 de noviembre... ...no sin antes saludar al buque insignia, ...la fragata Almansa, que se encontraba en la, alba, en la bahía... ...y enarbolaba el gallardete del almirante de la flota... ...realizando las salvas pertinentes. Una vez salió al alta mar... ...se arrumbó el buque con destino a las Canarias... ...pero por unos vientos contrarios... les fue muy penosa la navegación... ...ya que estuvieron casi todo el viaje... ...dando bordadas para coger el respectivo viento... ...y seguir el marcado rumbo... ...lo que les hizo fondear en Santa Cruz de Tenerife... ...el 26 de noviembre... Zarparon de este puerto con rumbo al sur... ...cruzando por primera vez la línea del Ecuador... ...y proseguir en su rumbo... ...que al igual que la vez anterior... ...los ventos parecían ir en contra de la urca, ...y cuando no... Estos dejaban de soplar, por lo que se encontraron con calmas arduas de soportar con tanto pequeño cascarón. Peral fue tomando nota de todo cuanto encontraba en el viaje, así como hallando posiciones tanto diurnas como nocturnas, por lo que en ningún momento se encontró sin trabajo. Así continuó el viaje, que al principio transcurrió por las costas africanas, pasando cerca de la isla de Santa Elena, continuando su andar lento pero seguro hasta cruzar el continente africano. ...y por sus costas, Dolbar el Cabo de Buena Esperanza. Desde aquí, se puso rumbo hasta arribar al Fondeadero de Batavia, en Java... ...el 26 de abril de 1868. Al cabo de 48 horas volvieron a hacerse a la mar... ...con rumbo a las Filipinas... ...arribando al Fondeadero de Manila... ...el 14 de junio del mismo año... ...tras 201 días de navegación. La Urca llegó en tan mal estado... ...que hubo de ponerla en seco en el arsenal de Cavite... ...donde fueron reparadas y repasadas... ...todas sus estructuras... ...tiempo que aprovechó Peral para conocer las islas. Alistada de nuevo la urca, ...se volvió a hacer a la mar en viaje de retorno a la península... ...no teniendo más remedio... ...que regresar por donde había llegado... ...ya que el canal de Suez aún no se había inaugurado. La navegación fue muy dura... ...con vientos contrarios y la mar agitada... ...lo que la convertía en una trabajosa experiencia... ...que Peral no desaprovechó... ...pues continuó trabajando en su diario. Era tal el retraso... ...que no se hizo escala... ...hasta haber doblado el Cabo de Buena Esperanza... ...y arribado el Peñal de Santa Elena... ...el 20 de junio de 1869. Zarpando desde esta ...llegaron finalmente a la Bahía de Cádiz... ...el 22 de octubre de 1869. En 1885... ...ya, como teniente de navío... ...se dirigió al ministro de Marina... ...Manuel de la Pezuela y Lobo para exponer sus teorías sobre la posibilidad de realizar un torpedero sumergible para la defensa de costas. Gracias al apoyo de la reina regente María Cristina, el submarino fue votado el 8 de septiembre de 1888. El buque medía 22 metros de eslora, 2,76 metros de puntal, 2,87 metros de manga y desplazaba 60 77 toneladas en superficie y 85 toneladas en inmersión. La propulsión se obtenía de dos motores eléctricos de 30 caballos cada uno. La energía la suministraba una batería de 613 elementos. Incorporaba además un tubo lanzatorpedos, tres torpedos, un periscopio, un, sof un sofisticado aparato de profundidades que permitía al submarino navegar en inmersión a la cauta de profundidad deseada por su comandante y mantener el trimado del buque en todo momento, incluso tras el lanzamiento de los torpedos. Además, disponía de todos los mecanismos necesarios para navegar en inmersión hacia el rumbo prefijado. Las pruebas oficiales se desarrollaron a lo largo de 1889 y 1890. Conviene resaltar que no se le concedió permiso para efectuar la prueba clave, y más elocuente que había solicitado al propio inventor, atravesar sumergido el estrecho de Gibraltar, desde Algeciras hasta Ceuta. A pesar de lo cual, demostró en las pruebas ...que se verificaron que podía navegar en inmersión a la voluntad de su comandante... ...con el destino, rumbo y cotas pre predefinidas y en mar abierto. Además, demostró que podía atacar, sin ser visto, a cualquier buque de superficie. La comisión técnica nombrada al efecto aboló el éxito de las pruebas del primer submarino de la historia. Sin embargo, oscuros intereses nunca aclarados motivaron que las autoridades del momento... ...desecharan el invento y alentaran una campaña de desprestigio del alimentor. inventor el cual no le quedó más remedio que solicitar la baja de marina e intentar aclarar a la opinión pública la verdad de lo sucedido. El 5 de noviembre de 1891 se licencia del servicio y es operado de cáncer en Madrid, pero se le impide publicar su manifiesto en ningún medio de comunicación. Finalmente consiguió publicarlo, costeándoselo de su bolsillo, en el periódico satírito, satírico El Matute. Dedicado a la vida civil, consiguió fundar varias empresas con éxito... Relacionados, ...relacionadas con su especialidad... el aprovechamiento de la energía eléctrica. Ejemplo de estas fueron la compañía termoeléctrica de Manzanares... ...fundada junto al Marqués de Salinas. El 4 de mayo de 1895... ...Peral se traslada a Berlín para ser operado de cáncer... ...pero en un descuido en las curas... ...le producen una meningitis que acaba con su vida el 22 de mayo... El 11 de noviembre de 1911, sus restos mortales son trasladados desde el cementerio de la Almudena de Madrid al cementerio de los Remedios de Cartagena, su ciudad natal. Gran Bretaña, martes 2 de junio de 1896. Guillermo Marconi patenta la radio. Guillermo Marconi nació en Bolonia el 25 de abril de 1874. Fue un ingeniero eléctrico, empresario e inventor italiano, conocido como uno de los destacados impulsores de la radiotransmisión a la larga distancia. Por el establecimiento de la ley de Marconi, así, como por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos o radiotelegrafía. Ganó el Premio Nobel de Física en 1909. Fue también uno de los inventores más reconocidos y además del Premio Nobel, ganó la medalla Franklin. Fue presidente de la Academia Nacional del Liceo y el rey Víctor Manuel III de Italia lo nombró marqués, con lo que pasó a recibir el trato de Ilustrísimo Señor. Además, está incluido en el sanón de la fama del Museo de Telecomunicaciones y Difusión de, Chi de Chicago y en su honor se entregan los NAB Marconi Radio Awards, premios entregados anualmente por la Asociación Nacional de Radiodifusión de los Estados Unidos. Segundo hijo de Giuseppe Marconi, terrateniente italiano, y su esposa de origen irlandés, Anne Jemison, estudió en la Universidad de Bolonia. Fue allí donde llevó a cabo los primeros experimentos acerca del empleo de ondas electromagnéticas para la comunicación telegráfica. En 1896, los resultados de estos experimentos se aplicaron en Gran Bretaña entre pennard y Weston, y en 1898 en el arsenal naval italiano de la Spezia. A petición del gobierno de Francia, en 1899 hizo una demostración práctica de sus descubrimientos, y estableció comunicaciones inalámbricas a través del Canal de la Mancha, entre Dover y Wimmerers. Patentó la radio, aunque solo en un país, y utilizando para su realización 17 patentes de Nikola Tesla. En años posteriores, dicha paternidad fue disputada por varias personas. De hecho, otros países tales como Francia o Rusia rechazaron reconocer la patente por dicha invención. ...refiriéndose a las publicaciones de Alexander Popov... ...publicadas anteriormente. En 1943... ...el Tribunal Supremo de los Estados Unidos... ...dictaminó que la patente relativa a la radio... ...era legítima propiedad de Tesla... ...y lo reconoció como inventor legal de esta. ...si bien, esto no trascendió la opinión pública... ...que sigue considerando a Marconi como su inventor. En todo caso, fue Marconi quien desarrolló comercialmente la radio... Atraído por la idea de transmitir ondas de radio a través del Atlántico, marchó a St. John's, donde el 12 de diciembre de 1901 recibió la letra S en código Morse, transmitido por, enc por encargo suyo desde Poldut por uno de sus ayudantes, a través de 3.360 kilómetros de océano. No obstante, la primera comunicación transatlántica completa no se hizo hasta 1907. Reginald Abreu, Fedensen, ...ya había transmitido la voz humana... ...con ondas de radio... ...el 23 de diciembre de 1900. En 1903... ...estableció en los Estados Unidos... ...la extensión WCC... ...para transmitir mensajes... ...de este a oeste... ...en cuya inauguración... ...cruzaron mensajes de saludación... ...el presidente... ...Theodore Roosevelt... ...y el rey... ...Eduardo VII del Reino Unido. En 1904... Llegó a un acuerdo con la Oficina de Correos Británica para la transmisión comercial de mensajes de radio. Ese mismo año puso en marcha el primer periódico oceánico a bordo de los buques de línea Cunard, que recibía las noticias por radio. Su nombre se volvió mundialmente famoso a consecuencia del papel que tuvo la radio al salvar a cientos de vida con ocasión de los desastres del Republic y del Titanic. El valor de la radio en la guerra se demostró por primera vez en la guerra Italo-Turca, de 1911. Con la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial en 1915, fue designado responsable de las comunicaciones inalámbricas para todas las fuerzas armadas y visitó los Estados Unidos en 1917 como miembro de la delegación italiana. Tras la guerra pasó varios años trabajando en su yate, Electra, preparado como laboratorio, en experimentos relativos a la conducción de onda corta y probando la transmisión inalámbrica dirigida. Obtuvo en 1909 el Premio Nobel de Física que compartió con Carl Ferdinand Braun. Fue nombrado miembro vitalicio del Senado del Reino de Italia en 1918 y en 1929 recibió el título de Marqués. Se cree que Nikola Tesla rechazó el Premio Nobel porque decía precisamente que Marconi había tomado patentes suyas para hacer su invento. Y hasta que le retirasen el premio a Marconi, él no lo aceptaría. Me recuerda a mí esta situación a The Pacific ¿Pero qué dices? No tienes criterio Esto se parece más a hermanos de sangre Tú sí que no tienes criterio, mamarracho Tantos hermanos de sangre, tantos hermanos de sangre Apocalipsis Now es muchísimo más epic ¡Soldados! ¿Qué demonios estáis haciendo? ¿Queréis dejar de hablar y atacar de una vez? Ya vamos, ya vamos, pesado de las narices... O Televisión Podcast Siempre pensando en lo mismo Cine y televisión cada 15 días en tu MP3 Encuéntranos en OHHTV.com ¡Soldados! ¡Que es para el otro lado! ¡Que ahora no podemos! ¡Que vamos a ver dos hombres y medio! Los Ángeles Miércoles 3 de junio de 1964 Nace... Kerry King, guitarrista de Slayer. Kerry yourself... King es conocido por ser guitarrista de la banda estadounidense Slayer y uno de sus fundadores, junto con Jeff Hanneman. Kerry King, hijo de un padre, inspector de aviones y una madre que trabajaba en una compañía telefónica, se ha casado cinco veces y tiene una hija. En 1981, Kerry aprueba la sesión de prueba de una banda de trash, más tarde llamada Slayer, junto con Jeff Hanneman. Ellos se ponen de inmediato a trabajar. Sus primeras canciones juntos fueron covers de Iron Maiden y Judas Priest. Hasta que un día, Kerry le comentó a Jeff la posibilidad de empezar a hacer sus propias canciones. Y Jeff respondió, Fuck yeah! Como la mayoría de los músicos de heavy metal, Kerry tenía el pelo largo, pero como se le empezó a caer el pelo se lo cortó. Al poco tiempo, se hizo un tatuaje que cubría sus manos, brazos y su cabeza, así como también el controvertido tatuaje que lleva en el antebrazo con la frase «Dios nos odia a todos». A través de los años, el estilo de guitarra de Kerry ha sido igual, dándole un sonido muy, muy distintivo. En álbumes anteriores de Slayer, hasta Sound of Heaven, su estilo se centró más en la velocidad y el caos que en la melodía. Sin embargo, en sus composiciones Possession in the Abyss, Kerry ha tratado de capturar más sensibilidad a su trabajo de guitarra, mostrando estilos más diversos y más melódicos. Aparte de sus fuertes ritmos, también es reconocido por su sonido distintivo y único de guitarra principal. Sus letras eran mayoritariamente basadas en temas antirreligiosos. As que atribuye a su pasión por películas de terror. Aunque muchos de sus fans le reconocían por ser satánico, él miraba a esa gente como tonta. Ha indicado que no cree en Dios, así que tampoco cree en Satanás, pero escribe temas satánicos porque dice que es, es más divertido cantar sobre Satanás que sobre Dios. Sus influencias musicales fueron ACDC, Kiss, Van Halen, Black Sabbath, The Purple, Iron Maiden, Judas Priest, Diamond Head, Motorhead y Venom. Kerry King también estuvo en Megadeth, pero su estancia con dicho grupo fue muy breve. Esto causó la enemistad con David Mustaine, líder y fundador de Megadeth. Kerry fue con el líder de Machine Head, Prof. Flying. King ha manifestado públicamente que admira a Dave Mustaine como músico, pero como persona lo considera un hipócrita y un dictador. Esto se debe a los problemas de Mustang con algunos de los miembros de Megadeth, como Nick Menz. Miércoles 4 de junio de 1783 Los hermanos Montgolfier Realizan el primer viaje en globo Aerostático de la historia Joseph Meike Montgolfier Y Jacques Etenier Montgolfier Fueron dos hermanos franceses Conocidos por ser considerados Los inventores del globo aerostático Sin embargo, se ha demostrado Que el jesuita Bartolomé Lorenzo De Guzmán Había inventado antes La primera máquina voladora aerostática eran hijos de un fabricante de papel y mientras jugaban un día con bolsas de papel invertidas sobre el fuego, descubrieron que las bolsas subían hasta el techo. Esto los llevó a experimentar con bolsas más grandes y materiales más ligeros. En 1782 hicieron pruebas a cubierto con seda y lino. El 14 de diciembre de 1782 consiguieron un lanzamiento al aire de una bolsa de seda de 18 metros cúbicos, que alcanzó una altitud de 250 metros. El 4 de junio de 1783 llevaron a cabo su primera demostración pública, hicieron subir una bolsa esférica de lino forrada de papel de 11 metros de diámetro, 800 metros cúbicos y un peso de unos 226 kilos, llena de aire caliente. Su vuelo recorrió 2 kilómetros, duró 10 minutos y alcanzó una altitud estimada entre 1.600 y 2.000 metros. En los siguientes ensayos se enviaron los primeros seres vivos, una oveja, un pato y un gallo, en una cesta enganchada al globo, para investigar los efectos del aire en altura. Esto se realizó en Versalles, ante Luis XVI en Francia, con objeto de que diera su permiso para un ensayo de vuelos con humanos. El 21 de noviembre de 1783, Pilate de Rocière y el Marqués de Arles hicieron el primer vuelo tripulado por humanos, Volaron, volaron durante 25 minutos a una altura de unos 100 metros sobre París logrando una distancia de 9 kilómetros A este tipo de globo se les llamó Mongolfier A partir de ahí se sucedieron diferentes vuelos incluyendo uno a través del canal de La Mancha el 7 de enero de 1785 con Jean-Pierre Blanchard y John Febris a bordo Pronto los globos de aire caliente fueron reemplazados por globos de hidrógeno y no volvieron hasta los años 60 cuando una empresa, Industria Raven, mejoró la seguridad del diseño del clásico globo de los Mongolfiel, utilizando nylon para el globo y propano como combustible para el quemador. 5 de junio de 1947 George Marshall presenta el plan de ayuda a los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial. El plan Marshall fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a la Europa Occidental en la que los estadounidenses dieron ayudas económicas por un valor de unos 13.000 millones de dólares para la reconstrucción de aquellos países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial. El plan estuvo en funcionamiento durante cuatro años, desde abril del 48. Los objetivos de Estados Unidos eran construir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo el continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de la posguerra. El plan Marshall requirió de una disminución de las barreras interestatales, una menor regulación de los negocios y alentó un aumento de la productividad, la afiliación sindical y nuevos modelos de negocio modernos. Las ayudas del plan se dividieron entre países receptores sobre una base más o menos per cápita. Se dieron cantidades mayores a las grandes potencias industriales, ya que la opinión dominante era que su reactivación sería esencial para la prosperidad general de Europa. Aquellas naciones aliadas recibieron algo más de ayuda per cápita que los antiguos miembros del, G, del Eje, o que se habían mantenido neutrales. El mayor receptor del dinero del Plan Marshall fue el Reino Unido, que recibió un 26% del total, seguido de Francia, con un 18%, y la Nueva Alemania Occidental, con un 11%. En total, 18 países europeos se beneficiaron del plan. A pesar de que se les había prometido durante la guerra y se le ofreció, la Unión Soviética se negó a participar en el programa por temor a la pérdida de la independencia económica. Con su negativa también bloqueó la posibilidad de participación de países de la Europa del Este, como Alemania Oriental o Polonia. Al plan pronto se le criticó la poca importancia dada a la recuperación de ciertos sectores estratégicos europeos, para favorecer la entrada, de, la entrada de empresas estadounidenses y el temor a que los países europeos se convirtieran en estados clientales independientes de Estados Unidos. A su vez, Estados Unidos desarrolló programas similares en NASA, pero bajo otras denominaciones. La iniciativa lleva el nombre del entonces secretario de Estado, George Marshall, que también había sido uno de los más célebres generales estadounidenses durante la guerra. El plan... Tuvo el apoyo en Estados Unidos de los dos grandes partidos. Los republicanos controlaban el Congreso, mientras los demócratas controlaban la Casa Blanca con Harry Truman como presidente. El plan fue en gran medida creado por funcionarios del Departamento de Estado, especialmente por William Clayton y Gorfe Kemnan, con la ayuda de la institución Buckley, conforme a lo solicitado por el senador Arthur Vanderberg, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Marshall Habló de la necesidad urgente de ayudar a la recuperación europea en su discurso en la Universidad de Harvard en junio de 1947. Desde entonces se han utilizado términos como nuevo o equivalente plan Marshall para describir programas o propuestas de rescate económico a gran escala. Muchas partes del mundo que también fueron devastadas por la Segunda Guerra Mundial no se beneficiaron del plan Marshall. El único gran país de Europa Occidental que quedó excluido de las ayudas fue España, debido a que tras la Guerra Civil Española, España se cerró en una política de autarquía y proteccionismo bajo el régimen franquista. Aunque las reticencias en colaborar con el país de cariz fascista, los Estados Unidos decidieron ofrecer a España ayudas económicas, porque el régimen de Francisco Franco era, de todos modos, una garantía de que el país no recibiría influencias soviéticas. Durante la década de los 50, España recibió financiación estadounidense, y aunque nunca llegó a las cantidades que sus vecinos habían recibido en el plan Marshall, fue el punto de partida de una recuperación económica tras más de 10 años de durísima posguerra. Mientras que la parte occidental de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había quedado muy afectada por la guerra, la parte asiática del país estaba prácticamente intacta y se había industrializado rápidamente durante la guerra. El gobierno soviético impuso el pago de cuantosias sumas de dinero en concepto de reparaciones de guerra a los países del Este, Finlandia, Hungría, Rumanía y muy especialmente a la República Democrática Alemana, que fueron obligadas a pagar ingentes cantidades de dinero y recursos y muchas de sus fábricas fueron trasladadas pieza a pieza a territorio ruso. Todas estas reparaciones igualaban, en la práctica, a las sumas procedentes del Plan Marshall, que recibió Europa Occidental. Europa del Este no vio ni un dólar del plan Marshall, dado que sus gobiernos rechazaron unirse a este plan, y recibió más bien poca ayuda de los soviéticos. A pesar del establecimiento del Comecon para contrarrestar al plan Marshall, este no era tan generoso y más bien acabó siendo un método para transferir recursos de Europa a la URSS. Los miembros del Comecon recorrían a la Unión Soviética por combustible, y en cambio debían entregar tanto maquinaria como bienes agrarios, industriales y de consumo a la Unión Soviética. La recuperación económica oriental fue, por tanto, mucho más lenta, y muchos piensan que las economías de Europa del Este, de hecho, jamás se recuperaron durante el periodo comunista, teniendo como resultado la formación de unas economías de penuria y una brecha entre el Este y el Oeste del continente. Los estados policiales del Este podían garantizar, además, la continuidad del racionamiento y de las medidas de racionamiento. Pero los fuertes gastos en policía y servicios de espionaje interior suponían grandes cantidades de dinero que podían haberse destinado a tareas de reconstrucción. Yugoslavia, en cambio, sí recibió ayuda de los Estados Unidos, pero no se considera enmarcada dentro del Plan Marshall. Japón, por otra parte, también quedó devastada tras la guerra. Sin embargo, en este caso, ni los estadounidenses ni el Congreso tenían tantas simpatías hacia los japoneses como hacia los europeos. Además, Japón no tenía interés ni estratégico ni económico para los Estados Unidos, por lo que no se creó ningún plan de ayudas y la recuperación económica hasta 1950 fue lenta. Aún así, aquel año estalló la guerra de Corea y Japón se convirtió en el centro de operaciones de las misiones de las Naciones Unidas, además de un proveedor crucial de la materia. A partir de 1952, el crecimiento japonés tomó un gran ritmo ascendente. Entre 1952 y 1971, el crecimiento por el Producto Nacional Bruto Real alcanzó una media anual de un 9,6%. Los Estados Unidos, en contraste, crecieron una media de un 2,9% entre 1952 y 1991. La importancia de la guerra de Corea puede apreciarse en un ejemplo bien conocido como es el de la compañía Toyota. En junio de 1950, solo produjo unos 300 camiones y estaba a punto de la bancarrota. Durante los primeros meses de la guerra en el país vecino, recibió un pedido del ejército estadounidense de producir 5.000 vehículos, y la compañía se revitalizó. Durante los cuatro años de la guerra, entró más dinero a la empresa japonesa que a cualquier otro país miembro del Plan Marshall. Canadá, como los Estados Unidos, prácticamente no habían sufrido efectos de la Segunda Guerra Mundial y en 1945 era una de las economías más grandes del mundo. Sin embargo, dependía mucho más fuertemente que los Estados Unidos del comercio con Europa y tras la guerra se empezaron a notar las consecuencias. En abril de 1948 el Congreso de los Estados Unidos modificó el Plan Marshall permitiendo que los europeos compraran también bienes y productos de Canadá esta modificación fue la clave para que la estabilidad económica canadiense, puesto que Canadá ganó mil millones de dólares durante los dos primeros años de la operación. Esto contrasta con el tratamiento que se le dio a Argentina, otra gran economía dependiente de Europa, en lo que respecta a sus exportaciones agrarias. Sus productos fueron excluidos de forma deliberada de los mercados europeos que participaron en el plan, debido a las diferencias políticas entre los Estados Unidos ...y el entonces presidente de Argentina, Juan Perón... ...esto dañaría el sector agrero argentino... ...y ayudaría a precipitar el deterioro de la economía del país. Y un detallito... ...poner el cine más baratito... ...y americano ...que somos buenos y os perdonamos... ...pero os aviso... ...que estoy muy harta de tanto anillo... El y el mundo un has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efemérides, Pod o mi cuenta personal, arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección fmrdspod.gmail.com También puedes visitar la página web fmrdspodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.